0: ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 2 de Hablamos de Negocios. Soy Matías Pantaloni y a través de este podcast comparto todo lo que aprendo en el camino hacia mi meta, vivir muy bien de mi propia empresa. Como os ya os conté en el episodio anterior, el... Motivo por el que traigo este podcast es porque me cansé de que solo me cuenten la parte bonita de las historias, el final. Yo he decidido cambiarlo y voy a contar paso a paso todo lo que hago en los proyectos que me ayudan a conseguir mi meta. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la parálisis por análisis. Es un tema que... Yo cuando, cuando escuché que lo llamaban así hace ya unos cuantos años, me, me enamoré de, del título. Porque además creo que es un casi un mal endémico que casi todo el mundo que está metido en algún proyecto o, o en su propio trabajo o en lo que sea, sufre la parálisis por análisis más a menudo de lo que pensamos. ¿Qué es esto de la parálisis por análisis? Se preguntará alguno. Aunque el título es bastante explicativo, es muy básico. Es... Quedarnos tanto tiempo, tanto tiempo planificando, analizando el proyecto que vamos a hacer, la tarea que tenemos que hacer, lo que sea, que al final no tomamos acción. Pasamos el 90% planificando y después, cuando nos hemos dado cuenta, solo nos queda el 10% del, del tiempo para para ejecutar lo que, todo lo que hemos estado pensando y evidentemente no nos va a dar tiempo y toda la planificación se nos va a ir a la basura porque es imposible hacerlo en un 10% de nuestro tiempo. A mí concretamente esto me pasaba muchísimo cuando estudiaba eh, la carrera, sabías que tenías una entrega dentro de dos semanas y bueno, me hacía mis hojas de Excel, planificaba qué día tenía que hacer tal, qué día tenía que hacer cual todo todo muy bien planificado. Cuando me ponía a hacer, me daba cuenta que la planificación igual no era real. Entonces volvía a replanificar todo una y otra vez y entraba en un círculo en el que al final decía, ostras, si al final solo me quedan tres días para hacer lo que tenía dos semanas. Venga, a correr. Venga, a noche sin dormir. Eso es una locura y creo que eso nos pasa a muchos en todos nuestros proyectos. Las causas de la parálisis por análisis eh, yo destaco siempre tres. Por un lado tenemos... El miedo a, fracasa, a fracasar, perdón. Entramos en un círculo vicioso en que decimos es que si, si no analizo bien la situación y no la planteo bien, lo voy a hacer mal seguro. Ese razonamiento es correcto, de hecho lo tenemos que hacer, pero eso no nos puede dar tanto miedo que nos paralice. Esto es como, por ejemplo, eh, cuando intentábamos en aquella época ligar con una chica a través de SMS que estabas tonteando y le escribías... Y borrabas el SMS antes de enviarlo, pues decías, uy no, quizás ella no quiere. No, no le va a sentar mal esto que no le va a sentar bien esto que le digo. Lo reescribías, no, igual esto queda demasiado ñoño. Borrabas de nuevo, no, igual esto. Y al final, si la chica realmente estaba interesada en ti casi ya podías ponerle una tontería que le iba a hacer gracia. Eh, si está interesada en ti, lo va a ver con buenos ojos, y si no está interesada en ti, da igual lo que le digas, que iba a seguir sin estar interesada en ti, salvo que seas un auténtico crack de ligar, por supuesto. Pero en términos generales, sufríamos más de, de lo que debíamos. Miedo a fracasar. Por supuesto que para tener éxito hay que saber que hay que exponerse al fracaso, no pasa nada si planificamos algo y vamos a ejecutar una tarea y, y fracasamos, no pasa nada, lo importante es que lo hemos fracasado, que lo hemos intentado y aunque hayamos fracasado eh, ya conocemos un camino por el que no hay que ir, por el de ese fracaso. El segundo razón, la segunda razón que os comentaba eh, de la parálisis por análisis, la segunda causa es querer hacer las cosas perfectas. La perfección, lo que siempre se dice, no existe. O por lo menos nadie la ha encontrado aún. Entonces, si intentamos hacer algo que sea absolutamente perfecto... No vamos a empezar a hacer nunca nada. Vamos a estar analizando, planificando, planificando y planificando. ¿Para qué? Para Encima, no poder alcanzar la perfección. Es una tontería. Hay que hacer, hay que hacer. Menos planificar y más hacer. La tercera causa, la falta de experiencia... Es muy habitual que cuando nos enfrentamos a un proyecto nuevo tengamos ese miedo de, por falta de experiencia, a no hacerlo bien. Es normal, pero eso más que un limitante, debe ser un, un motivante a aprender más sobre ese tema para en el momento de, de tomar acción, de llevar a cabo la tarea que tengamos que hacer en concreto, la hagamos lo mejor posible, pero la falta de experiencia no nos puede paralizar. Al final, eh, la parálisis por análisis tiene un problema muy grave a mi modo de ver, que es el coste de oportunidad. Todo el tiempo que estamos paralizados, analizando y analizando y planificando, por, es decir, todo el tiempo que no estamos tomando acción, estamos eh, perdiendo un valioso tiempo que podríamos estar dedicando a cualquier otra cosa más productiva seguro. Pero seguro. Al final, nuestro cualquier persona en el mundo, uno de sus grandes limitantes, si no el mayor, es el tiempo. Entonces, aprovechemos nuestro tiempo. Pensemos, sí, pero actuemos. Todo el tiempo que no estás actuando, hay alguien que te está adelantando por la derecha y por la izquierda. El coste de oportunidad de la parálisis por análisis es uno de los más altos que yo he encontrado a lo largo de mi carrera profesional. Eh... En contraprestación a la parálisis por análisis está, por decir, la prueba-error. Yo siempre he creído que en aspectos como este no es blanco ni negro, sino que hay muchos matices en medio y no quiere decir eh, lo típico no es blanco-negro, es gris. Creo que a veces hay que pensar más que actuar, y en muchas otras ocasiones no hace falta pensar tanto, sino que tenemos que ir directamente a, a actuar. Es decir, tenemos analizar versus prueba-error. El perfil de cada persona también nos lleva a hacerlo de una forma u otra, pero no creo que nos debamos conformar con eso y creo que todos podemos cambiar en ese tema. Yo, por ejemplo, eh, soy una persona que he pecado más de la parálisis por análisis en el pasado que de la prueba-error y he tenido la gran suerte de, perdón, la gran suerte de que una de las personas que yo considero un mentor, que es actualmente mi jefe, o como ya vimos en el capítulo anterior, mi único cliente de mi propia empresa, es una persona que está muchísimo más orientada a la prueba-error que yo, al hacer, 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 y yo soy más de planificar. Gracias al estar trabajando con él o para él, he aprendido, él me ha ido enseñando en que pensar está bien, pero hay momentos para pensar y hay momentos para actuar. Hay determinadas tareas o determinados proyectos que requieren acción inmediata, sea porque realmente son urgentes o porque el tipo de tarea lo requiere. Y a veces sí que hay que pararse a pensar, reflexionar y entonces tomar acción. Yo creo que en el equilibrio entre él y yo está el, el, la, la iba a decir la perfección, pero no, no ya hemos hablado de ello. Está el, la parte más racional. Eh, saber identificar una situación y cuando requiere una cosa o cuando requiere la otra. Siempre una u otra no es bueno ni es productivo. Evitar la parálisis por análisis realmente es bastante más sencillo de lo que parece. Por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es ser, eh, tener autoconciencia y darnos cuenta si en determinadas ocasiones eh, estamos pecando de ello. Partiendo de esa base, es muy fácil. Hay unos determinados puntos que los, si los seguimos y los tenemos muy claros, vamos a superar esa parálisis muy fácilmente. Antes de empezar a hacer nada, lo que tenemos que tener claro son nuestros objetivos. Vamos a poner el ejemplo de que comenzamos un proyecto... Un... Una implantación de un determinado sistema dentro de nuestra empresa de organización. Vamos a definir cuáles son los objetivos exactos de esa implantación. Y además, vamos a ponerle fecha a cada objetivo. Yo sé que esto suena, bueno, lo típico que siempre nos dicen, para ser más productivos, ponte un objetivo, ponte una fecha, establece un plan, tal. Sí, es que realmente lo es. Si no ponemos objetivos, si no somos conscientes de lo que se tarda en hacer una tarea, si no le ponemos una fecha y si no hacemos un plan... Al final, vamos a ir dando tumbos entre cosas, planifico, intento ejecutar algo, pero me doy cuenta que como no lo he pensado bien, tengo que volver a la planificación. No, hay que tener las cosas muy claras. Definimos nuestros objetivos y les ponemos una fecha, pero una fecha realista, una fecha con la que nos podamos comprometer. Eso es súper importante. La experiencia nos va a ir enseñando al final las diferentes tareas, lo que se va tardando. Evidentemente, cuando hacemos una tarea que no hemos hecho nunca, tenemos que hacer una estimación muy a ojo y es bastante probable que nos equivoquemos en esa estimación. Pero ante la duda, siempre, siempre hay que ser pesimista en el tiempo que se tarda. Es decir, si yo creo que tardo una hora en hacer esto, mira, pues le voy a poner una hora y media. Porque como no lo he hecho nunca o lo he hecho muy pocas veces, un margen de error. Porque si no vienen las prisas y vienen vienen los fallos por eso. Después, eh, hay que pensar qué tareas son estrictamente necesarias, y resalto, estrictamente necesarias, para conseguir esos objetivos. Cuando nos ponemos a pensar en lista de tareas, salen un montón de tareas, podemos hacer listas infinitas, pero la realidad es que siempre suelen haber tres, cuatro, cinco que son las que realmente importan o las que realmente nos llevan a conseguir ese objetivo. ¿Otro tipo de tareas menos importantes? Sí, hay muchísimas, pero realmente, por decir, podríamos alcanzar ese objetivo de la igual, aunque no hagamos esas tareas. ¿Puede que con matices? Sí. Pero tenemos que destacar las 3, 4, 5 que nos lleven a alcanzarlo. Y con toda esta información, con los objetivos, con las fechas límites y con las tareas clave para ese objetivo nos tenemos que hacer un plan sea en una hoja de Excel sea en una hoja de papel sea con un calendario con lo que queráis pero plasmarlo en un sitio y muy importante comprometeos con ese plan porque ese plan lo habéis hecho vosotros no os lo ha hecho nadie lo habéis hecho vosotros y no la peor persona a la que podéis engañar es a vosotros mismos porque es imposible engañarnos porque al final si somos autoconscientes de, no, de, de lo que pensamos no nos podemos engañar eh, por supuesto, eh, hay que asumir que muchas cosas imprevistas surgirán en el camino, sobre todo si somos inexpertos en eso que estamos realizando o, o no lo hemos hecho muchas veces. No pasa nada, van a haber imprevistos seguro, pero si tú planificas determinados bloques de tiempo para imprevistos o te adaptas a ellos, no pasa nada no porque hayamos hecho un plan no significa que lo tengamos que seguir al 100%, porque seguir un plan al 100% en muchas ocasiones es querer tirarte al precipicio. Eh, recuerdo que ahora aproximadamente un año, escuchaba una entrevista al, al fundador y al, al CEO de Pepefón, que hablaba un poco sobre esto, y él decía, yo a más de tres meses eh, le, le resultaba eh, complicado planificar, porque al final se daba cuenta que, que no lo cumplía, porque el, la industria tiene un... Bueno, los consumidores cambian de una forma que tú no puedes estar esperando terminar tu plan para adaptarte al cambio que ha surgido en el mercado. Es de loco, entonces ellos sí que tenían una planificación, pero a muy, muy corto plazo, pero si se tenía que cambiar el plan porque el mercado había cambiado o porque habían descubierto algo que podía funcionar mejor, no había nada. De hecho, hacían eh, él contaba que él hacía muy consciente a todo el equipo que había detrás de que eso era lo habitual y no significa desorganización, significa, eh, por decir, un caos, pero dentro de un marco, de un orden que ellos establecían de, desde, desde la gerencia. Mi consejo para, para ayudaros a evitar la parálisis por análisis es que habléis o cojáis como mentor a una persona que tenga exactamente lo contrario, que os lleve a hacer absolutamente lo contrario a la parálisis por análisis. Porque jamás, va, si somos muy parados, eh, no vamos a cambiar de golpe a ser de estos que corren como locos y, y no paran nunca a pensar, no, al final vamos a encontrar un punto de equilibrio, que es lo que os comentaba antes entonces, eh, buscar una persona que sepa de lo que está hablando y que tenga ese punto de riesgo, que sea arriesgada, que os pueda dar a vosotros eh, la falta, la parte que os falta y que os enseñe a tomar acción. Seguro que conocéis a gente así, de estos que dices, es que este tío tal cual me cuenta una cosa, al día siguiente la tiene hecha. Es una máquina, es una máquina porque lo que piensa y lo que cree, lo hace directamente. Y esa gente, de verdad, que, que vale oro para aprender de ellos y, y llevarnos más por ese lado y encontrar nuestro propio equilibrio. Por supuesto, eh, eh, un, un, os voy a poner varios ejemplos eh, sobre la parálisis por análisis. Para empezar, uno de ellos es este mismo podcast. Este mismo podcast yo lo comencé de una forma y lo que estoy haciendo ahora os puedo asegurar que no tiene nada que ver como lo comencé. De hecho, hubo una fase, estuve un mes... Que, que estaba todo el día pensando en cómo hacerlo, a qué público me dirigía, qué era exactamente lo que quería contar, cómo lo quería contar. Comencé a grabar podcast y al principio, por ejemplo, los tres primeros podcasts que grabé, que no son estos, eh, bueno, el, el primero os puedo asegurar que si no lo repetí 50 o 55 veces no completo, sino empezaba y cuando llevaba un minuto pues me equivocaba en una palabra como estaréis escuchando que muchas veces tengo errores entonces paraba y comenzaba de nuevo y así, así y hablar de... Delante de un micro y delante de una pantalla absolutamente solo, sin nadie delante, os puedo asegurar que es bastante complicado. Entonces, como yo buscaba la perfección, quería que siempre vocalizara bien, que se escuchara perfectamente, que el micro siempre estuviera de frente a mí para que el sonido no pareciera que estoy girando la cabeza, etcétera, etcétera. O, o me equivocaba con el contenido que quería decir, al final me llevó a la locura de estar, de decir, bueno, pero no puede ser que tarde tantas horas, horas, os digo, horas, en grabar podcast de 10, 13, 15 minutos. No puede ser, en algo me estoy equivocando. Y al final un día dije basta ya voy a hacer un falso directo que es lo que estoy haciendo es decir grabo todo continuo puedo eliminar a veces que sin querer me quedo un poco más tiempo callado o, te o tengo una tos o por ejemplo ahora mismo estoy grabando desde la parte de atrás de mi coche porque si grababa en el hotel en el que estaba igual despertaba la mitad de la gente que había alrededor porque no son ni las 7 de la mañana eh, si pasa un coche y hace mucho ruido pasa una moto, pues me apañaré y lo eliminaré, pero al final lo estoy grabando todo seguido, asumiendo que voy a tener fallos, pero también ganando muchísimo naturalidad porque a mí hacer un podcast preparado simplemente no me gusta y como es algo que no me gusta, sé que no lo voy a hacer bien, pero en cambio de esta forma sí que me gusta me voy a forzar mucho más y además me provoca que tenga que hacerlo por defecto mejor, porque sé que no hay margen para el error no voy a Volver a grabarlo de nuevo. Voy a tirar para adelante, así que lo tengo que hacer bien. Eh, no solo con el tema de la, gra la grabación, evité esa parálisis por análisis que me provocaban los primeros episodios la propia temática o la propia planificación del blog, claro, del podcast, porque dice, bueno, tengo que hacer un podcast, pero el contenido solo es una parte, la distribución de ese podcast es otra parte importante ¿qué voy a hacer, lo voy a publicar en Facebook, tengo que hacer una página de Facebook, tengo que subirle unas fotos? tengo que subir un contenido, tengo que, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, si yo todo eso me lo ponía, me ponía a pensar y pasito, 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 me di cuenta que estaba, per... digo, si todo el tiempo que he perdido pensando eso y definiendo las cosas exactamente, lo Hubiera, me hubiera puesto en el minuto uno a crearlo, vamos, lo tendría ya hecho en el mismo tiempo. No quiero decir que no tenga que pensar nada, pero lo, ¿qué son las cosas básicas? Contenido y distribución. Muy bien. Objetivos. El, para el contenido, tengo que tener grabados tant, eh, cuatro podcasts para tal fecha. Y distribución, tengo que pensar las dos o tres plataformas eh, o métodos a través o canales a través de los que voy a distribuir el podcast. Me puse unas fechas, eh, busqué las tareas principales de cada uno, por supuesto, por ejemplo, en la parte de contenido, tengo que hacerme un guión de cada podcast, tengo que grabarlo, tengo que editarlo y tengo que subirlo. Así, durante los cuatro primeros podcasts que me puse la fecha límite. Y en la parte de distribución, eh, pensar las plataformas a las través de las que voy a distribuirlo, eh, hacer algún curso o averiguar cómo funcionan exactamente para hacerlo bien y empezar a actuar, pam, 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 si tengo que subirle fotos, lo que sea, esas son tareas muy pequeñitas, pero al final me centré en lo importante, lo he hecho y por eso me estáis escuchando exactamente hoy, simplemente just do it, como dicen ahí, no simplemente hazlo. Otro ejemplo es, por decir, mi, mi nuevo proyecto en el que espero que sea un paso más hacia conseguir mi meta, como ya os comentaba al inicio, el motivo de este podcast es hacer proyectos que me lleven a vivir muy bien de mi propia empresa, y para ese proyecto, para hacer la fase inicial, que es el primer lanzamiento y averiguar si la gente realmente está dispuesta a pagar por el servicio, por el servicio y los productos que voy a ofrecer, me he puesto una fecha límite para eso que llaman el Product Market Fit, que de algún día hablaremos, pues tengo una fecha límite y tengo unas tareas clave que tengo que cumplir para esa fecha límite. Como hoy no es un podcast eh, más práctico, como os comentaba al inicio, no voy a hablar mucho más de ello. Pero ya estoy siguiendo mi plan, que sí, me paré y estuve una tarde completa. A algunos les parecerá mucho tiempo, a otros les parecerá poco, pero estuve una tarde completa, sin móvil, sin ordenador y sin ningún tipo de distracción, pensando exactamente cuáles eran las dos o tres tareas claves que me ayudaban a conseguir el objetivo que me había marcado, que era hacer el prelanzamiento de mi proyecto y conocer si la gente estaba dispuesta a pagar o no por lo que iba a ofrecer. Yo os lo digo que para los curiosos os lo voy a contar, no sé si va a ser el siguiente, eh, si lo voy a poner en el siguiente, pero vamos, eh, dos tres podcasts voy a estar contando eh, todos los pasos que he hecho hasta llegar hasta ahí. Y por hoy creo que ya os he hablado bastante de la parálisis por análisis. Si, si Google tuviese en cuenta las, las, las palabras que digo y no las que escribo, igual me penalizaba por haber repetido tanto parálisis por análisis. Oh, os pido perdón desde aquí, pero no lo puedo evitar. Eh, además es que es una frase que me encanta y que a mucha gente que voy conociendo se lo digo y, 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 y la gente está muy agradecida porque eh, al final como nos pasa todo, cuando le pones nombre dices, ostras, a mí también me pasa. Y solo recordaros que antes de terminar eh, semanalmente de, con, voy compartiendo, además de con este podcast, por email, pues comparto ideas que aprendo, eh, pequeñas mmm, reseñas sobre los libros que voy leyendo, que me ayudan a ir hacia mi meta sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre desarrollo personal, etcétera, etcétera, a través de, de este email semanal que os comentaba. Si me dejáis vuestro email en una casillita que tenéis más abajo, eh, os pongo en la lista y cada semana nos, nos leemos. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta el próximo episodio que subiré aproximadamente el miércoles de la semana que viene, entre el miércoles y el viernes, ya lo sabéis. Y mientras tanto me podéis encontrar en, me podéis encontrar en ivox, e que es una plataforma que está muy bien para no perderte ningún podcast de los míos o de cualquier otra persona a la que sigáis. Que por cierto, dentro de muy poco, a, la, a los que estáis ya suscritos en el email, os pasaré un listado de podcast que yo sigo y que me parecen muy interesantes en sobre todo con el mundo de los negocios, del emprendimiento y del desarrollo personal. Así que hasta la semana que viene, espero que os haya servido eh, esta pequeña lección o este pequeño análisis sobre lo que pasa por pensar a veces demasiado y por supuesto si queréis comentarme cualquier cosa en, en pantaloni.es barra contactar o en el botón que tenéis arriba a la derecha de contactar, tenéis un formulario web en el que me podéis escribir y me podéis contar lo que queráis, algún tema del que queréis que hable, alguna duda que tengáis preguntas que podamos resolver lo que sea, sabéis que el feedback está muy bien recibido como decía el otro día en Facebook, así que hasta la semana que viene y a disfrutar